0: Hola a todos, buenos días y bienvenidos otra vez aquí al podcast de Aprende Más Inglés, el mejor podcast de todo el mundo mundial para aprender inglés. Como siempre, soy Daniel, te hablo desde la hermosa ciudad de Barcelona y hoy vamos a hablar de un poco de inglés británico. Estoy trabajando en un artículo sobre una pregunta que me llegó sobre si se puede mezclar el inglés británico y el inglés americano, la respuesta corta es que no importa para nada. La respuesta más larga saldrá en el artículo. En todo caso, hoy quería hablar de unas expresiones. Hice un vídeo y un artículo hace tiempo que estuve ahí en Reino Unido. Hoy lo hacemos en el podcast Pásate por aprende-más-inglés.com barra 267, aprende más inglés.com barra 267, ahí tienes 16 o quizá 17 expresiones en inglés británico, bueno, acaban siendo más porque voy explicando cosas, inglés británico y su equivalente o sus equivalentes en inglés americano. Así que vamos a empezar con un par de phrasal verbs. Primero, primero tenemos touch in and touch out. Touch in es entrar con la tarjeta al metro. Touch out es salir con la tarjeta al metro. La primera vez que estuve en Reino Unido se hacía eso con una tarjeta especial. Hoy en día lo puedes hacer pagando con el móvil o una tarjeta bancaria cualquiera pero tienes que tocar cuando entras, tocar cuando sales. Te cobras según la distancia que has viajado, las zonas, etc. Así que touch in, touch por tocar in porque estás entrando. Out porque estás saliendo. Y eso acaba siendo bastante, bastante lógico ahí en The London Underground. Así tenemos dos frases... Please touch in when entering. Por favor, toca cuando estás entrando. Please touch in when entering. Y eso habla de tocar la tarjeta al torniquete, creo que lo llaman. La puerta donde pasas al metro. Tenemos también un ejemplo con touch out. To avoid paying an incorrect fare, touch out as you exit. Para evitar pagar un, una tarifa incorrecta, uh, toca cuando sales. To avoid paying an incorrect fare, touch out as you exit. Fare, F-A-R-E, es una palabra que habla de lo que pagas por el transporte. En español posiblemente la palabra es pasaje. Tenemos muchas palabras muy específicas para dinero que pagas en inglés. Fare es lo que pagas en el metro, el autobús, etc. Así, to avoid paying an incorrect fare, touch out as you exit. Otro para el metro y otros, otras cosas. Top up. Hoy en día, no sé si están usando la tarjeta específica, pero... Con la tarjeta específica tenías que recargar el saldo de vez en cuando. Eso era top up. También con el teléfono móvil, si tienes un móvil prepago, puedes usar top up. Es cuando algo no es vacío, no está vacío. Algo no está vacío, pero quieres llenarlo antes de que llegue a estar vacío. Así que antes en el metro se llamaba Oyster Card la tarjeta esta. I need to top up my oyster card. Pero también lo podrías usar con el café. Podrías... Uh, could you top up my coffee, please? Eso es que llevas uh, la taza, pero no vacía. Simplemente tienes un poco de café. Quieres un poco más de café para llenarlo. Could you top up my coffee, please? Y también he topped up the petrol tank for the long drive. En este caso, llenó el depósito antes de conducir un trayecto largo. He topped up the petrol tank for the long drive. En estos casos suena que la cosa no está de todo vacía, pero añades para llenarlo. Top up. La palabra top debería mencionar que es la parte... Um, de arriba de algo, en este caso la parte de arriba del tanque o el vaso o la taza o lo que sea. Y así pones café hasta que llegue a la parte de arriba de la taza, pongamos. Tenemos go tits up. Go tits up es un poco ofensivo pero no mucho. Es um, cuando algo va mal de repente. If your business goes tits up, you can always get a job. Si tu empresa va a la quiebra, siempre puedes encontrar un trabajo. Go tits up. Tits son tetas. Y esa es una expresión coloquial. Así que no lo uses delante de tu jefe o, no sé, tu suegra quizá, pero... Uh, es, no es tan ofensivo. If your business goes tits up, you can always get a job. Cuando algo va mal, va mal de repente. Hablando de tits, tenemos, up to my tits. Puedes decir, I'm up to my tits with work these days. Tienes mucho trabajo. Estás hasta arriba con el trabajo. Pongamos, I'm up to my tits with work these days. Eso suena que estás un poco agobiado con el tema. No suena positivo. Tenemos have a chin wag Es una charla amigable. Chin es el mentón y wag es un verbo que es como menear. Wag es, por ejemplo, lo que hacen los perros con su cola. Lo menean de un lado para otro para saludar. A chinwag, como estás subiendo y bajando el mentón hablando. Y es amigable, una charla amigable. La frase, I'm going to drink some wine and have a chinwag with patty. Voy a um, tomar algo de vino y charlar con patty, Patricia. I'm going to drink some wine and have a chinwag with patty. Tenemos chips o crisps. Chips son otra cosa en Estados Unidos. En Estados Unidos, chips son las patatas fritas de bolsa crujientes y french fries son las patatas fritas gordas uh, de, no sé, de poner al lado de una hamburguesa. Por ejemplo, en el Reino Unido, crisps son las pat patatas fritas de bolsa. Crisp es un sinónimo para crujiente. Chips son las patatas fritas que comes. Por ejemplo, en fish and chips, que son bueno, pescado con patatas. Típico plato uh, británico. Así tengo un par de frases. We went out for fish and chips. Salimos para um, pescado y patatas. El pescado que utilizan ahí normalmente es bacalao, que sería cod, C-O-D, cod. We went out for fish and chips, pero lo dicen fish porque no es, tan, no es muy importante qué tipo de pescado en este caso. También he bought a bag of crisps, compró una bolsa de patatas. He bought a bag of crisps. Ya que estamos aquí, el sitio que sirve Fish and Chips y no mucho más se llama Chippy. Es, sí, como un, un takeaway, un sitio para llevar, por ejemplo, de, de Fish and Chips. Chippy. I got a takeaway from the chippy around the corner. Compré un, una bolsa para llevar, algo para llevar de la tienda de patatas fritas a la vuelta de la esquina. I got a takeaway from the chippy around the corner. Um, está claro que no estoy hablando con acento británico aquí. Soy de Estados Unidos y no, no hablo con acento británico, pero se entiende igual, no pasa nada. Seguimos con High Street. High Street es como la calle mayor. Es una calle principal, una calle con muchas tiendas, una calle comercial. High street, let's go shopping on the high street. Vamos a compras en la calle comercial, pongamos high street. Tenemos knackered, knackered, tiene una K al principio que no suena. K-n-a-c-k-e-r-e-d, knackered, significa muy cansado. En inglés americano podríamos decir exhausted o very tired. Y bueno, es otra palabra de las varias que empiezan con la K que nos suena como knife uh, de cuchillo o no de conocer o saber. Así tengo. I'm knackered. It's been a long day. Estoy muy cansado. Ha sido un día largo. I'm knackered. It's been a long day. Tenemos the loo. The loo es el baño, l -O, o el baño, el servicio, como en un bar o lo que sea. Eso, tenemos muchas palabras para hablar de ello. Tenemos restroom que usamos en Estados Unidos. Es bastante ambiguo, restroom. No queremos hablar de las cosas que hacemos en el restroom. Por eso lo llamamos restroom. También bathroom, uh, bathroom, bathroom. Implica que debería tener un baño, pero si dices bathroom para algo en un restaurante que no tiene baño, nadie te va a decir nada. En Reino Unido, the loo o the toilet están bien. Uh, por cierto, la abreviatura WCWC lo puedes decir así, WC, pero en Estados Unidos no se usa mucho. Significa water closet water closet, que es una forma muy antigua de llamar lo mismo, pero hoy en día he visto la abreviatura mucho en España, pero no lo usamos en inglés de forma uh, normal y corriente. Así tengo la pregunta, where's Susie? Y la respuesta, she's in the loo, I think. ¿Dónde está Susie? Está en el baño, creo. Where's Susie? She's in the loo, I think. Tenemos the off-license, the off-license es una tienda de cerveza y lic licores, vinos, etc. Puedes comprar más cosas pero off-license significa que tienen licencia para vender alcohol pero que no lo puedes tomar ahí, no es un bar, es una tienda para vender alcohol. Um, en muchos países lo llaman por un nombre como 7-Eleven. Eso en muchos países hay 7-Eleven, I Circle K, por ejemplo. Um, en el Reino Unido, off-license es un genérico para tiendas donde puedes comprar alcohol. También abren más tarde que otras cosas. I'm going to the off-license to pick up some beer. Voy a la tienda para comprar algo de cerveza. I'm going to the off license to pick up some beer. Supongo que ahí off significa fuera de la tienda, que es donde lo, lo compras en la tienda, pero puedes tomar el alcohol fuera de la tienda, no dentro. Tenemos pitch. Pitch es el campo de rugby, de fútbol, etc. En Estados Unidos lo llamamos field. Um, field, que sí, es un campo igual, field. Um, the football field, the soccer field, que también decimos soccer para el fútbol de Reino Unido. En todo caso tengo, the pitch is wet from the rain. El campo está mojado por la lluvia. The pitch is wet from the rain. También hablando del deporte, tenemos trainers. Trainers son zapatillas de deporte. En inglés americano decimos shoes para muchas cosas. No hace falta diferenciar tanto si dices shoes para zapatillas, no pasa nada. O también llamarlos por el deporte. Tennis shoes, basketball shoes, running shoes, etcétera. También se dice tennis shoes, aunque no vas a jugar al tenis en ellos. Es como una forma un poco más genérica, tennis shoes, para zapatillas. En todo caso, en, e, en inglés británico, trainers. I'm going to buy some new trainers. Voy a comprar unas nuevas zapatillas. I'm going to buy some new trainers. Tenemos a jumper. A jumper es un jersey o sudadera. En inglés americano usamos sweater o sweatshirt. Sweat es el verbo de sudar. Así que sweater te hace sudar. Sweatshirt es una camisa, camiseta que te hace sudar, pongamos. En todo caso, en Reino Unido, jumper. I like your jumper. Where did you get it? Jump es el verbo de saltar. No sé por qué dicen eso, pero... But I like your jumper. Where did you get it? Me gusta tu jersey. ¿Dónde lo, dónde lo compraste? Dos cosas más hablando de la comida. Veg, veg. Importante preguntiar. Veg. Son verduras. Vegetables. En inglés americano decimos simplemente vegetables. I don't like vegetables. Did you eat your vegetables? Y la palabra vegetables tiene una sílaba menos de lo que parece. Vegetables. Parece que debe, debería ser vegetables, pero no. Vegetables. I think I'll have some veg with my steak. Veg en inglés británico. La corta la primera palabra y ya está. I think I'll have some veg with my steak. Creo que tomaré unas verduras con mi uh, bistec. I think I'll have some veg with my steak. Por último, tenemos black pudding, que es como morcilla. En Estados Unidos no es nada común eso. Blood sausage es lo que se me ocurre, que es una salchicha hecha con sangre. Pero morcilla es la palabra en español. En Reino Unido lo comen como parte del típico full english breakfast el full english breakfast tiene esta morcilla de arroz o de cebada o algo así would you like some black pudding con your eggs quieres algo de morcilla con tus huevos would you like some black pudding with your eggs y eso ya está espero que te haya gustado esta lección recuerda que tienes los ejemplos por escrito y mucho más en aprendemásingles.com barra 267 porque estamos en el capítulo 267 del podcast 2, 6, 7. aprendemásingles.com barra 267. Nada más por hoy. Que pases un muy buen día, estés donde estés en el mundo y hasta la próxima. Bye. Y mucho más. Entra el código podcast al pagar y recibirás un descuento del 33%. Esto otra vez es aprende inglés.com barra cursos. Y el código es podcast. inglés.com barra cursos. Gracias.